0: En ik merkte ook dat heel veel van mijn cliënten ook heel veel andere dingen wilden dan alleen maar op tijd naar bed gaan, gedoucht worden, hun eten op tafel voorgeschoteld krijgen, naar de dagbesteding gaan met het busje en weer terug. En er zit meer in het leven dan dat. Wij denken dat alles op papier al goed is geregeld en via websites ook heel mooi wordt verkondigd. Maar als je het dan moet gaan regelen, dan is het nog zoveel ingewikkelder. Doe gewoon alsof je heel veel dingen nog niet weet en dat je dan gewoon open met iemand in gesprek gaat en gaat vragen dat is eigenlijk het mooiste
1: en vindt niks gek. Op een waardige manier deelnemen aan en deel zijn van het maatschappelijk leven is niet altijd even makkelijk als je beperking hebt. Het onderzoek van Jeroen Knevel is erop gericht bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen die belemmeringen ervaren. Zijn onderzoek doet hij samen met de praktijk en laat hij in allerlei creatieve en speelse vormen terugkomen in het onderwijs. Grote thema's zijn inclusie en mensenrechten in de context van zorg en welzijn. Hij vertelt er meer over in deze aflevering van lessen uit uw Onderzoek. Jeroen, welkom. Dankjewel. Kun je kort uitleggen waar je onderzoek over gaat?
0: Ja, mijn onderzoek gaat eigenlijk altijd over thema's rondom inclusie, werken aan inclusie. Vooral ook heel erg in de praktijk hoe je dat doet. En, en vooral is dat gerelateerd aan mensen met een... Beperking, mensen met een verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel. Daar richt het zich vooral op.
1: Oké, okay. en wat versta je onder de term inclusie?
0: Ik houd dat heel simpel met te beginnen uh, meedoen plus meetellen. Of meedoen en erbij horen. Ja. En uh, meedoen is dan eigenlijk wat we vaak zien als ja, uh, participatie. Maar... Um, die extra laag is gewoon uh, is dat, dat woordje meetellen, waarin ook t, uh, de inhoud zit van gezien worden, erkend worden als een persoon, uh, iemands waarde en, en waardigheid uh, zien en erkennen. Um, ja, dat maakt het er uh, meer.
1: Ja. Dus als ik het uh, een concreet voorbeeld geef, dan is het uh, het meedoen, bijvoorbeeld iemand met een beperking die in de supermarkt werkt. Maar die ook gewoon wordt gezien, het meetellen, als een volwaardig medewerker en niet ja. als iemand die daar uh, is omdat de supermarktondernemer daarvoor een bepaalde extra bonus krijgt. Ja,
0: ja niet, niet, dus uh, geen tokenisme, zeggen we nee. heel vaak. Ja, precies. En dat gebeurt nog heel veel. Ja, helaas. Het volg voor voor de buren is, maar niet om de echtheid. Ja. Precies.
1: Waarom dit onderzoek? Waar kwam je interesse voor dit uh, onderwerp vandaan?
0: Uh, ja, dat is, kan een lang verhaal zijn. <laughs> uh, ik, denk, ja, ik heb zelf gewerkt in de verstandig gehandicaptenzorg. Mm-hmm. En, ja, en ik begon daar als assistentbegeleider, omdat ik zogenaamd niet de juiste papieren had. Uh, en dat werk bestond heel vaak uit gewoon een heel dagprogramma ja. afwerken. En dat zat vol met vooral zorgen voor. Ja. Ja, en ik ben helemaal helemaal niet zo'n zorgzaam type eigenlijk. Ik ben meer een een speler en een avonturier. En ik merkte ook dat heel veel van mijn cliënten, om het ook maar zo te noemen... ...ook heel veel andere dingen wilden dan alleen maar op tijd naar bed gaan... uh, ...gedoucht worden, een eten op tafel voorgeschoteld krijgen... ...naar de dagbesteding gaan met het busje en weer terug. er zit meer in het leven dan dat. En dat was eigenlijk mijn invulling van mijn begeleiderswerk destijds in vooral Amsterdam... En ik merkte ook gewoon dat heel veel cliënten dat leuk vonden. Ook de familie en verwanten zagen wat er allemaal nog meer kon. En mijn collega-begeleiders. En toen dacht ik, ja, dat moet meer een focus zijn ook. Het leven is meer dan alleen maar je programma afdraaien en geleefd worden. Ja. Ja, en ik kende dat woord inclusie toen nog helemaal niet. Maar uh, op een gegeven moment ben ik bij de Hoogste Utrecht gaan werken. En daar kwam ik in aanraking met het woord inclusie. En het VN-verdrag in zaken de rechten van mensen met een handicap. Mm-hmm. En toen ik me daarin ging verdiepen, toen werd ineens dat onderwerp inclusie voor mij uh, echt leven en werd het ook een missie voor mij.
1: Want wat staat er heel, heel beknopt? Wat staat er in dat uh, verdrag?
0: Nou, Eigenlijk uh, staat in het verdrag ja, hoe mensen met een beperking, uh, in de brede zin van het woord, uh, een volwaardig lid van de samenleving kunnen zijn, een persoon kunnen zijn en zelf uh, kunnen bepalen hoe zij willen leven... Ja, ja, dat eigenlijk, hoe zij willen leven. En dat okay. wij ervoor moeten zorgen. En wij zijn de overheid, de sociaal werkers eh, en, en, ja, en eigenlijk alle andere mensen in de maatschappij. Eh, moeten niet gaan dwingen en gaan bepalen hoe mensen met een beperking moeten gaan leven. Maar wij moeten gaan begrijpen dat zij ook gewoon willen leven zoals wij leven. En dat we daar, eh, daar ook aan bijdragen. Ja. Daarin voorzien.
1: Ja. Oké. Okay. Mensen met een beperking, of het nou verstandelijk is of lichamelijk, eh, lopen vaak tegen bepaalde... Uh, problemen aan, uh, beperkingen in de samenleving. Wat zijn obstakels waar mensen met een beperking tegenaan lopen?
0: Wat ik van de mensen met een beperking heel vaak terugkrijg, en ook van de ouders en andere betrokkenen, is vaak ook wel uh, fysieke uh, obstakels. -hmm. Uh, Dat dat hoeft niet per se te zijn omdat je van een beperking hebt. Maar je ziet ook wel dat fysieke beperkingen ...samen kunnen gaan met verstandelijke beperkingen. En en vooral ook wel, laat ik zo zeggen... ...vooral de onbegrijpelijkheid van heel veel taal... ...de onbegrijpelijkheid en de onnavolgbaarheid ...van procedures en protocollen en wetgeving. Dat is echt een groot obstakel. En en de manier waarop mensen met zo'n beperking... ...vaak worden benaderd door de anderen. Door de mainstream... Uh, vaak op een onvriendelijke manier uh, wordt vaak over hun heen gekeken. En wordt gekeken naar de begeleider of naar de familie. In plaats van gewoon de persoon zelfrecht aan te kijken. Uh, dat noemen we ook wel g- uh, een soort van gebrek aan gastvrijheid. Of iemand zien als een leegte. Uh, of iemand behandelen als een leegte. Dat is echt wel een obstakel. En dan, dan is er al helemaal geen sprake meer van erkenning geven aan iemand. Iemand zien als een verwaardig persoon. Als je i- langs iemand heen kijkt. En over iemand praat in plaats van met iemand praat. Ja, en al die ingewikkeldheid van informatie en en en, 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 uh, en procedures, dat zijn echt wel twee hele grote obstakels. Oké. Okay. Ja.
1: En is daar genoeg aandacht voor? Want bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking... hoor je heel vaak dat bijvoorbeeld, uh, weet ik veel... de NS zegt weer van... we hebben dit en dit doorgevoerd... waardoor mensen met een een rolstoel of wat dan ook... nog makkelijker de trein in kunnen. Maar is daar op het gebied van verstandelijke beperking... eigenlijk ook genoeg aandacht voor? Is bijvoorbeeld de de informatie over een een trein... wel duidelijk genoeg voor die mensen?
0: Uh, Nou, dat blijkt dus nog steeds niet. uh, Sowieso ook als je kijkt naar... De voorzieningen als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Ook dan is de NS is reizen met de NS nog best ingewikkeld. Mm-hmm. Dat heb ik zelf mogen ervaren toen ik vorig jaar uh, gasten uit Tsjechië kreeg. Dat waren ook mensen met een soort beperking en één daarvan had ook een rolstoel. En ik dacht, nou we gaan gewoon naar Amsterdam toe en naar Wageningen toe en dat doen we gewoon met openbaar vervoer. Ja. En toen ik dat ging uitzoeken via de NS-site, ontdekte ik eigenlijk hoe ingewikkeld dat nog is en hoeveel je nog moet plannen om als persoon met een beperking te kunnen reizen met een opa voor. Uh, dus dat was voor mij ook weer een confrontatie. dat wij, hadden, wij denken dat alles op papier al goed is geregeld... en via websites heel mooi wordt verkondigd. Maar als je het dan moet gaan regelen... dan, kom je, dan is het nog zoveel ingewikkelder dan ja. voor jou en mij... om wij gewoon gewoon sportaan zeggen... Hey, ik, ga wel even de, ik pak de bus wel even of ik pak de trein wel even. Dat hoef je helemaal niet te plannen. Nee. En als, de, als, de trein, als je net te laat bent voor de trein, dan pak je de volgende trein. Super simpel. Maar als je in een rolstoel zit, dan, dan moet je van tevoren gaan regelen. Of moet je zeker gaan weten dat er zo'n hellingetje is om dan de trein te kunnen. E, nou, en noem maar op. Ik dacht van jeetje, meneetje, wat ingewikkeld. Maar ook gewoon qua uh, hoe, je met je, hoe je je pasje moet. Ja, dat doe ik zelf eigenlijk nooit. Je OV-kaart moet up, uh, uploaden of zo. Hè? Moet, uh, ja, opwaarderen. Opwaarderen, ja. ja meer geld opzetten. Ja, voor ons is dat nog best wel simpel. Maar voor mensen met zo'n beperking is het, is het al... Is dat, is dat al ingewikkeld? Ja. En, en dat moet je begrijpen, en dat, het, en dat is, en het gaat het wel over misschien honderdduizenden mensen die er moeite mee hebben in Nederland. Niet een enkeling of tiental, nee. het gaat echt over hond, of honderdduizenden mensen die dat moeilijk vinden. Ja. Dat is al een, een stukje uh, ontoegankelijkheid van informatie, van een procedure. Ja. Diep, 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 diep op zo'n beeldschermpje. Dus nee, er valt nog wel heel veel te, te verbeteren, ook met over, openbaar vervoer.
1: Ja. En uh, hoe komt het dan dat die uh, verbeteringen er nog maar niet aan lijken te komen? Is het dan puur uh, dat de wilde niet is of is het dat de kennis er misschien wel niet is? Van goh, hoe hoe beleeft een persoon met een beperking of dat nou verstandelijk is... en je uh, hebt moeite met bijvoorbeeld het lezen en begrijpen van het uh, aanschaffen van een ticket... of dat het echt fysiek is en je zit in een rolstoel. Uh, Zijn de mensen daar dan niet genoeg in ingeleefd of is het echt van ja, we, we hebben al heel veel gedaan... Moeten we nou echt nog meer gaan doen?
0: Nou, ik denk dat de kennis er wel is. En ik denk ook wel dat heel veel openbaar vervoersbedrijven zich echt wel hebben ingeleefd. Ook al, uh, want de, ja, er nee, gebeurt echt wel heel veel. Maar om het allemaal echt zo toegankelijk te maken voor elke burger in Nederland. Dat kost gewoon veel meer tijd en veel meer werk. En veel meer veranderingen en aanpassingen van systemen, van taal. Mm-hmm. Uh, dat doe je niet even in een paar jaar. Want... Ja, het is, Nederland heeft dat VN-verdrag, wat ik net noemde, pas in 2016 geratificeerd. Dat betekent dat je dan echt de verplichting aangaat dat je datgene wat erin staat in het VN-verdrag ook moet gaan uitvoeren. Dus het is pas zes jaar geleden. Nou ja, alleen het simpele van het openbaar vervoer, dat is natuurlijk een gigantisch groot systeem. En dat is een enorm grote voorziening. Dat verandert niet in zes jaar tijd. Nee. Dus gaat, het gaat eerst over bewustwording. Nou, dan ben je ook weer jaren verder. Voordat ze echt begrijpen en willen begrijpen en kunnen begrijpen. Het moet anders, het kan anders. Maar hoe dan? Uh, dus ik zie wel, je ziet wel verbeteringen. Echt wel. Alleen dat kost, ik denk dat het nog heel veel tijd gaat kosten. Uh, ook in het onderwijs. waardoor bedoel, het VN-verdrag zegt ook dat we inclusief onderwijs moeten hebben. Nou, er is, je kunt het wel als overheid willen... Maar nu moet ook de praktijk het nog willen en kunnen, die en ja. kunnen uitvoeren. En, daar is het, en niet iedereen is het ermee eens of niet iedereen ziet het op dezelfde manier. Dus je moet ook weer, weer alle koppen bij elkaar zitten krijgen. Je moet, uh, Dus voordat wij echt inclusief onderwijs hebben in Nederland, dan zijn we volgens mij ook weer decennia verder. Hoe staat het daar nu mee? Uh, is, hoe ver zijn we daar eigenlijk in op dit moment? Nou, heel, helemaal niet ver. Okay. Nederland heeft, uh, is op zijn vingers getikt door... Uh, Onder meer het College voor de Rechten van de Mens. Ja. Die dat ook, ik, nou ja, jaarlijks weet ik niet, maar uh, periodiek uh, toetst, evalueert. Ja. Ook met mensen met een beperking. En uh, Nederland uh, moet ook altijd, ik geloof één keer in de drie of vier jaar, een rapport indienen bij, in Zwitserland, bij Genève geloof ik. Bij de commissie van dat VN-verdrag. Mm-hmm. En, uh, dus Nederland is al een aantal keren op zijn vingers getikt dat okay. er meer werk moet worden gemaakt aan uh, inclusief onderwijs. Hoe doet de,
1: de Hogeschool Utrecht het qua inclusiviteit in het onderwijs?
0: Ja, dat is ook een mooie vraag. Uh, nou, ook de Hoogschool Utrecht uh, maakt er werk van. Ja. En Op wat voor manier? Nou ja, uh, wat ik zie is... We hebben eigenlijk heel veel voorzieningen voor studenten... Uh, ja. We hebben eigenlijk heel veel voorzieningen voor studenten ja, met een... Beperking, vind ik een beetje een raar woord om elke keer te gebruiken. Want ja. Maar goed, voor mensen met dyslexie bijvoorbeeld, daar zijn ja. voorzieningen voor, voor. Als je met psychiatrische problematieken uh, kampt, uh, die er van invloed kunnen zijn op jouw opleiding. Of het tempo waarin je opleiding doet, zijn voorzieningen voor. Um, ja, uh, We zien nu ook als het gaat om uh, inclusie uh, in de bredere zin van het woord. Dus niet alleen op mensen met een beperking. Het uh, is er nu volgens mij sinds een jaar... We hebben nu een een netwerk diversiteit en inclusie. Dus dat staat nog in de kinderschoenen. Maar ze laten zich uh, al behoorlijk uh, zien en van zich horen. Ze vieren ook volgens mij in juni hun eenjarig bestaan. Uh, En die pakken diversiteit in een brede zin op. Dus ook diversiteit in de zin van gender, uh, gender, uh, kleur, etniciteit, geloofsovertuiging... Seksuele georiënteerdheid, et cetera. Ja. Dus dat is eigenlijk veel breder gezien dan waarop mijn onderzoek zich eigenlijk focust. Dus er wordt wel wat aan gedaan. Okay. Uh, en als ik bijvoorbeeld kijk binnen de opleiding waar ik aan verbonden ben: ik ben verbonden aan de opleiding Sociaal Werk, Social Work. Dan zijn we al jarenlang. Werken we werken samen met, uh, ja, met heel veel ervaringsdeskundigheid. Vanuit de psychiatrie, vanuit de verslavingszorg, vanuit dak- en thuisloosheid en mensen met een verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. En We hebben nu ook zelfs op de Hoogste Utrecht, op de Padoulaan 101, een zogenoemde Sterkplaats. En het is een plek waar volgens mij zes of zeven mensen, volwassenen, met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel, drie of vier dagen per week zijn en waarin ze uh, op een heel intensieve manier eigenlijk samenwerken met docenten in het samen lesgeven of gewoon zelf lesgeven, trainingen geven, workshops geven, ...meedoen met de presentatie en beoordelingen. Ze dragen bij aan onderzoeken. Um, ze hebben heel veel contact met de studenten. Ik vind dat al hele mooie stappen richting uh, allerlei vormen... Eigenlijk moet ik zo zeggen, allerlei vormen van hoe je kunt werken aan inclusie. Ja. Want dat zijn gewoon allerlei vormen. Ja. En dat is ook het gevaar met het woord inclusie. Het is zo'n een gro- enorm groot megaconcept... Uh, ...waarin iedereen wel kan zeggen zich wel iets in kan vinden of wel een mening over kan hebben. Ja, ja.
1: oké. Okay, en zijn dat soort uh, plaatsen waar de, nou ja, mensen met een verstandelijke beperking dan ook echt meehelden met onderwijs geven, onder andere. Is dat alleen iets wat we hier hebben aan de Hogeschool Utrecht? Of is dat iets wat landelijk ook steeds meer uh, ja. komt?
0: Dat zit, uh, nou, wij waren niet de eerste hoor. Uh, die dit hadden. Mm-hmm. Uh, wie de eerste was, weet ik niet, maar Fontes Hogeschool heeft, nou de Hogeschool was veel eerder volgens mm-hmm. mij al. Die hebben er eentje. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft een sterk plaats. Volgens mij is nu ook Hogeschool Windersheim ermee bezig... en de Hans Hogeschool. Ook ROC's zijn ermee bezig. Dus het is echt wel... maar nou, booming vind ik wel heel erg zwaar, overdreven. Ja. Maar het, het, het komt op. Het komt op. Ja. En um, dat is mooi. Dat ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid... ...wordt gezien als een belangrijke bron van kennis naast de boekenkennis, de wetenschappelijke kennis die wij vooral bieden. Je merkt ook dat studenten en docenten het heel erg waarderen, het perspectief van de mensen met de ervaringen zelf. Hoe belangrijk is dat voor studenten en uh, docenten?
1: Dat zij in aanraking komen met mensen met dan wel een verstandelijke beperking, een fysieke beperking... ...en in allerlei soorten en maten uh, waarin die beperkingen zijn?
0: Nou, wat wat ze net aan mijzelf uh, teruggeven is... Dat ze gewoon heel veel leren van de persoonlijke verhalen die ze horen van de mensen om wie het gaat. Uh, terwijl ze het ook wel lezen in boeken of uh, horen van docenten of erover uh, praten met studenten onderling en met docenten onderling. Het is toch anders als je het uit eerste hand hoort. Dan, komt het, dan heeft het meer impact. En ik merk zelf ook dat uh, mijn verhalen worden versterkt... ...met de verhalen van de mensen met ervaringskennis of ervaringskundigheid. Ik merk ook wel als we samenwerken met mensen met ervaringskennis dat... ...ja, hoe noem je dat? De geloofwaardigheid. Ik kan soms dingen vertellen en dan zegt een ervaringsdeskundige eigenlijk bijna woordelijk hetzelfde... ...maar dan geloven ze het ineens. Ja. Dus het is ook heel mooi, uh, hoe moet je zeggen... Het, het, is, het, het, ...het is echt heel mooi om, om dat erbij te, te hebben. Een stukje de geloofwaardigheid erbij.
1: Ja. Oké, in het begin uh, vertelde je al dat jij zelf vroeger in de zorg hebt gewerkt, in de verstandelijke gehandicaptenzorg en dat je daar ontdekte van goh, die mensen willen wel wat meer doen dan alleen hun dagbesteding en weer terug naar hun uh, verblijfplaatsen, uh, woningen. Ik uh, kwam een artikel van jou tegen waarin jij beschreef hoe social workers voetbal inzetten op een uh, zorgboerderij voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ik vond het een heel mooi voorbeeld. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, want dat vind ik zelf ook, ook, zelf ook een van de leukste eh, voorbeelden. De, de voetbalwerkplaats Wageningen. Ik mm-hmm. probeer uh, het heel kort te doen. Ik, ik ben er ooit mee in contact gekomen dankzij een derdejaars stagiair van de opleiding SPH. Sociaal Pedagogische Opleiding, ja. Bestaat nu niet meer. Dat is nu opgegaan in social work. Ja. En zij liep stage bij de zorgboerderij Macandra in Ede. En daar waren allemaal volwassenen jong en jongeren met een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek of een combinatie daarvan die daar op de zorgboerderij werkten. Maar het bleek dat er heel veel van hen van voetbal houden ja. en ook de begeleiders. Dus ze gingen heel vaak in de pauze of na de dagbesteding daar nog even lekker een balletje trappen. En, uh, en ze zeiden soms spelen we ook gewoon wel eens tegen een bedrijf. Ja. En toevallig er was een Hovenies bedrijf in die omgeving die had voor hun een nieuw voetbalveldje aangelegd en toen hadden ze Nou, en dat verhaal hoorde ik. En toen zei ik van, oh wat gaaf, wat leuk. Wij gaan ook voetballen tegen jullie. En jij gaat organiseren. Toen zei ik tegen de studenten. Nou, en toen zei ze, oké, dat ga ik dan doen. Toen heeft zij dus ervoor gezorgd dat een voetbalwedstrijd ging plaatsvinden. Ik ben allemaal studenten en docenten gaan werven. Zij ook. En toen zijn we gaan voetballen. En dat was zo'n leuke eerste ontmoeting. We verloren ook met 4-2. Ze waren (laughs) best wel goed. Maar we kregen desondanks een hele mooie beker. een hele grote, van uh, bijna nou, een halve meter hoog of zo, of meer. Mm-hmm. Die staat nog steeds in de vensterbank. En sindsdien heb ik altijd contact gehouden, pas nu al zeven of acht jaar. En we spelen bijna elk jaar één of meerdere voetbalwedstrijden... tegen de voetbalwerkplaats Wageningen. Dus onder van Cerelo. Mm-hmm. Maar die hele voetbalwerkplaats... Ja, nou, nou, moet ik vertellen, die begeleiders... die zijn op een gegeven moment gestopt, die zijn gestopt bij die zorgboerderij. En die zijn toen een eigen dagbesteding gaan oprichten. Ja. Waarin voetbal centraal stond. Uh, voetbal was, uh, hoe zeg je dat, de uh, motifactor of zoiets. Uh, uh, yeah. En uh, ze zijn ooit begonnen met een paar jongeren. En nu zijn ze helemaal uitgebouwd tot een volledige dagbesteding wat plaatsvindt op een voetbalvereniging. Zij onderhouden de voetbalvelden, de kantines. Uh, zij doen trainingen. En, uh, en tegelijkertijd werken, werken ze aan allerlei sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, etcetera, In de hoop dat zij misschien een keertje kunnen doorstromen naar... Een betaalde baan of in ieder geval iets anders dan dagbesteding. dagbesteding. Ja. Uh, en nu is het zo dat zij elke week een voetbalwedstrijd spelen. Of thuis of uit. Meestal thuis in Wageningen. Op ja. een van die mooie voetbalvelden van SKV. Dat is de afkorting van de sportvoetbalvereniging daar. En, uh, ja, en wij spelen nu eigenlijk zo'n elk jaar één of twee keer. En komende juni gaan we een mini toernootje spelen. Dan heb ik weer 14 studenten en docenten van de opleiding Social Work bij elkaar gehaald. En dan gaan wij een toernooitje spelen tegen het team van de voetbalwerkplaats. Het Leger Dus Heils en Social Run. Dus we doen een mini toernooitje. Krijgen we nog een presentatie van de jongeren zelf over hun leven en, en wat hun toekomstplannen zijn. En hoe de voetbalwerkplaats daar kan bijdragen. Ja, en wij hebben en plezier en we leren weer elkaar wat beter kennen als student en docent. En we leren weer iets, hele mooie praktijkvoorbeelden nog beter kennen. Ja. Eigenlijk heel veel vliegen in één klap.
1: Ja. ja, ik vind het mooi. Dus eigenlijk is het van een, een klein iets wat bijzaak leek, is het uitgegroeid tot de volledige dagbesteding? Ja,
0: en het zo, ze rollen nu ook uit elders in Nederland, want het, is, uh, het wordt gezien. Ja. En, uh, en, uh, en ook, nou, ik heb ook o- over hun heb ik een hoofdstuk geschreven voor een, een, een boek dat wordt uitgegeven in Tsjechië. Helaas, in het Tsjechisch. Er komt nog wel een Engelse versie. Oké. Okay. Maar in Tsjechië waren ze heel erg geïnteresseerd ook in dit voorbeeld. Ik heb ze ook een aantal keren meegenomen naar de voetbalwerkplaats. Kom eens ervaren, kom eens kijken hoe, hoe zij dat doen. En als je het interessant vindt, wie weet, is zoiets ook mogelijk in Tsjechië. Dus ik heb er ook een hoofdstuk voor geschreven, voor hun. En uh, ja, en, uh, wie, ja het, het gaat verder uitrollen. De, voetbal, dus de, de voetbal voetbalwerkplaats
1: gaat wereldwijd uh, zometeen. Bijna, uh, eerst nog uh, uh, binnen ja. Nederland. <laughs> ja, ja, en dan uh, precies. Um, je bent ondertussen, uh, nou, post je bezig met je onderzoek. Wat zijn de resultaten uit het onderzoek die indruk op je maakten?
0: Uh, Oh ja, ja. Uh, Indruk, indruk, indruk. Uh, Wat ik interessant vond, eigenlijk twee voorbeelden. Dat gaat dan over een promotieonderzoek wat ik doe. Uh, Een uitspraak van een van de begeleiders, die deelneemt al twee jaar lang aan al die bijeenkomsten, focusgroepen ongeveer. Zij zei op een gegeven moment, ja, ik ben volgens mij gewoon een destigmatiseerder. En dat vond ik interessant, want dat zat nergens in de vragen uh, uh, opgenomen. Mm-hmm. Maar uh, het was gewoon een inzicht wat ontstond... Uh, naar aanleiding van de verschillende bijeenkomsten en het gesprek die we hadden... en uh, het verzoek aan de begeleiders die meededen aan dit project... om ook te gaan reflecteren op hun eigen werk en, op een, en wat de kern is van hun werk... En, dat, en, uh, en ook discussies hebben over... wat is inclusie voor jou dan, et cetera. En dat zij op een gegeven moment zei... ja, maar ik, merk eigenlijk, ik ben eigenlijk gewoon aan het... continu aan het destigmatiseren. Dat, is echt, dat vond ik een hele interessante uitspraak. De, 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 de destigmatisator. De destigmatizer. Mm-hmm. En wat ik ook interessant vond was... we hebben ooit een keer met een, een groep van... een stuk of 10, 12 begeleiders... en mensen met een beperking een soort van stoelendans gedaan. En dan zou je denken... wat een flauw kinderachtig spel... Maar volwassenen van 30, 40, 50 jaar vinden het ook hartstikke leuk. Hartstikke fanatiek. <laughs> en ze worden heel fanatiek. En we deden het niet gewoon voor een warming-up. Want het interessante was namelijk... in het stoelendans zitten namelijk ook... mechanismen van insluiting en uitsluiting. Ja. En presteren of niet presteren. Verliezen, winnen. En die stoelendans die duurde misschien... hoe lang duurt het? zoiets? Vijf minuutjes of zo. Maar het gesprek wat daarna uit ontstond... en de reflectie die uit ontstond... leefde zoveel op over interpretaties... Uh, die je kunt geven aan inclusie en exclusie. Van hoe voelt dat? Hoe voelt dat niet? Doe je mee met de, de red race van de samenleving, uh, et cetera. En dat vond ik echt heel interessant dat zo'n werkvorm heel veel kan opleveren. Ja, ja dat zijn wel twee dingen die mij heel erg zijn bijgebleven.
1: Ja, ik vind het wel mooi om te horen hoe kleine dingen, zoals bijvoorbeeld al nou ja, voetbal, kan uitgroeien tot iets groots. Waar een, uh, een cliënt, om het zo maar te noemen, iemand met een beperking uh, veel plezier uithaalt. Maar ook hoe zoiets als stoelendans. ...zoveel reflectie naar voren kan brengen... ...en uh, zo andere inzichten bij de mensen... ...zowel met een beperking als zonder beperking uh, kan brengen.
0: Ja. Dat is ja. mooi om te horen. Ja.
1: Um, dit, zijn, nou ja, dit, dit is een complex onderwerp... ...voor mensen die wat minder in de materie zitten. Wat is wat jou betreft een must read of een must see ...over dit onderwerp om het beter te begrijpen? Hoe, hoe begrijp ik de verstandelijke gehandicaptenzorg... ...of überhaupt de ge, uh, um, gehandicaptenzorg? Hoe begrijp ik die beter?
0: Ja. Nou, ik heb geen must read en must see. Ik heb wel een must-meet en een must-visit. Oké. Okay. En ik begin met de must-visit. Uh, ga naar Museum van de Geest. Ja. Vroeger heette dat dolhuis. Het Doolhuis. Nu heet het Museum van de Geest. Zit in Haarlem. En kun je gewoon vanaf het station naartoe lopen. Als je van wandelen houdt. En, en daar in dat, in dat museum kun je de hele geschiedenis zien. Tot en met het nu. Van de psychiatrie, de gehandicaptenzorg... Uh, ja, en dakloosheid van hoe dat vroeger uh, was in Nederland, hoe het was georganiseerd geor- of niet georganiseerd, vooral ook hoe de maatschappij ernaar keek en ermee omging en hoe dat steeds is veranderd naar nu, dat is echt heel interessant. En daar heb je ook uh, de Outsider Art Museum, zit er ook in, en dat gaat dan uh, en dat is gewoon kunst uh, gemaakt door mensen met een beperking in de breedste zin van het woord. Uh, dat zat eerst bij de hermitage in Amsterdam... en nu is dat naar het uh, Museum van de Geest gegaan. Dus dat is echt een must visit. En yeah. de must meet, ik zal zeggen... Uh, ga naar www.lfb.nu. En LFB staat dan voor landelijke belangenbehartiging... voor en door mensen met een verstandelijke beperking.
1: Ja, dat is LFB toch wel een lekkere afkorting inderdaad. Ja, dat is LVB toch wel een lekkere afkorting. Ja, een lekkere
0: afkorting. Ja. Maar die moet je eigenlijk gewoon bezoeken. Je moet ze gaan mailen, je moet ze gaan bellen... Um, Ga uh, uh, ...vraag of ze een workshop of een training komen geven. Ze geven namelijk, Dat zijn allemaal belangenbehartigers. Uh, bijna allemaal mensen met zo'n beperking, maar die zijn behoorlijk goed getraind... Ja. ...in trainingen geven, in workshops geven, in gesprekken uh, uh, leiden. Vorige week nog op de Universiteit van de Humanistiek heb ik daar een workshop gedaan van twee uur... ...en met studenten ook. En dat was echt uh, leerzaam, interessant. Uh, dat krijg je niet uit de boeken en dat krijg je ook niet uit het museum door een film te kijken. Uh, dus ik zou zeggen, must meet. Meet de uh, meet LFB. Um, yeah. Ja,
1: ga gewoon ook wat vaker bij mensen met een beperking langs en in gesprek met ze. Ja, ontmoet ze. Ja. Daar
0: leer je meer van dan erover lezen en, uh, en naar kijken.
1: Wat is de volgende stap na afronding van je onderzoek?
0: Ik wil vooral weer het werkveld in uh, uh, en het onderwijs. Het, 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 heb ik altijd veel ingezeten. Misschien iets te veel in verhouding naar het promotieonderzoek. Ja. Maar ik vind dat gewoon... Maar ik vind nog steeds wel, het allerleukste vind ik, de vertaalslag maken elke keer van kennis, theorie naar praktijk. Dat vind ja. ik het leukste. Vandaar ook dat het heel erg altijd in zit op spelen. En niet creatief zijn in de zin van knutselen en zo, maar creatief zijn in gewoon ga doen. Ga ervaren, ga avonturieren. Niks hoeft perfect te zijn, niet alles zo planmatig zijn, laat dingen ontstaan. En daar, uh, daar heb ik zelf tijdens mijn promotie tijd wat wijn te weinig of te veel afstand van g- gedaan, vind ik zelf, voor mijn gevoel. Uh, dus, dat, dus ik ga wel weer meer en ook je spelletjes ontwikkelen. Dat vind ik ook leuk.
1: Oké, okay. ja. dus we kunnen zo meteen uh, bij de HU hele speelslessen van jou weer verwachten. De aanleiding van het onderzoek. Uiteraard. Leuk. En wat is je droom voor inclusie van mensen met een beperking
0: Nou, weet je, dat is natuurlijk een utopie. Maar ik zal het wel eens een keer leuk vinden als wij Tweede Kamerverkiezingen krijgen over een paar jaar weer. En dat we dan een partij hebben... Misschien gewoon een bestaande partij of misschien een nieuwe partij. En dat dat allemaal gedraaid wordt door mensen met een verstandelijke beperking niet aangeboren aangeborgenhuisgeletsel, dementie. Maakt allemaal niet uit, een hele combinatie ervan. En dat zij de grootste partij worden en dat daar dan de premier uitkomt en en de ministers. En ben ik benieuwd wat voor samenleving krijgen we dan eigenlijk. Ik ben heel benieuwd. Ja. Daar zal ik wel eens een keer een boek over willen schrijven met, met de mensen samen. Dat we scenario's gaan maken van de andere samenleving.
1: zou ja. wel interessant zijn inderdaad. Lijkt ja, me leuk. En als we het uh, niet utopisch maken, waar hoop je dat we over vijf jaar in Nederland staan?
0: Dan hoop ik dat uh, heel veel informatie en, heel veel, uh, en daarmee dus ook procedures en protocollen van alle overheidsvoorzieningen, dus in het onderwijs, dat die allemaal in hele simpele taal zijn... En ook die procedures heel simpel zijn. Dat zal ik al heel gaaf vinden over vijf jaar. En nog eentje, dat we binnen de Hoogste Utrecht ook veel meer ook nog mensen met een NAH, of niet eigenlijk een of een soort beperking hebben, die ook gewoon student zijn. En dat ze ja. gewoon mee kunnen draaien in lessen. Ik ben benieuwd hoe we dat voor elkaar gaan
1: lukken. In plaats zetten. van dat ze apart onderwijs moeten
0: krijgen. Ja, of samen met een docent. Uh, dat zou ik interessant vinden, hoe, hoe dat gaat lukken.
1: Oké, heb je tot slot nog tips om mee te geven aan professionals en studenten die te maken krijgen met mensen met een verstandelijke beperking of een fysieke beperking?
0: Slow to know, vind ik altijd een leuke. Doe gewoon alsof je heel veel dingen nog niet weet en dat je dan gewoon open met iemand in gesprek gaat en gaat vragen. Dat is eigenlijk het mooiste. En vind niks gek, dat helpt ook heel goed.
1: Sta gewoon open voor de ander Uh, en luister naar zijn haar verhaal.
0: Ja, maar als je dan zegt, ik vind niks gek, ik vind niks gek, ik vind niks gek. Dat, helpt naar mijn, dat hielp mij heel veel beter en heel veel sloten dus het niet weten, hè? Het, ja, ik, de, de weet-niet-kunde, hè? Dus ja. je hoeft niet alles te weten, je kan niet alles weten, niemand weet alles en, 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 en pas die houding ook aan, of neem die houding ook aan, ja, en uh, niks is gek en dan ben je ook veel minder verbaasd.
1: Oké, okay. ja. vind ik het mooi om mee te eindigen. Jeroen, mag ik jou bedanken? Ja, graag gedaan. top dank je. Dit was hem alweer. Wil je meer weten over ons onderzoek en onderwijs? Neem eens een kijkje op huw.nl en luister de eerdere podcast Grip op geld en verklaring omtrent gedrag. Vond je dit een leuke podcast? Deel deze dan nou vooral met mensen uit je netwerk. Tot de volgende aflevering van Lessen uit hu Onderzoek.